0: Bom dia, Fernando, bom dia, Petrônio, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui na Rádio Tabajara, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar em João Pessoa, é minha primeira vez, João Pessoa. Estou encantado com a cidade, estava falando hoje com os amigos, a quantidade de área verde, a receptividade, e para um evento tão importante, que é o Fórum de Segurança Pública, para debater um tema que, se nós não avançarmos nessa pauta da segurança pública, a gente não tem democracia. Esse não é mais um ponto de qualquer governo. Esse é um ponto central que diz respeito ao direito à vida. E nesse sentido é muito importante o fórum estar acontecendo aqui em João Pessoa, porque a Paraíba vem demonstrando resultados importantes na segurança pública, como por exemplo a redução de homicídios. Não é a mesma coisa que vem acontecendo no Rio de Janeiro, por exemplo, de onde eu venho e a gente tem concepções de segurança pública do governo da Paraíba e do governo do Rio de Janeiro completamente distintas. Então é muito prazeroso para mim estar aqui em João Pessoa pensando em segurança pública, do lado de gente tão querida, gente tão importante, o Fórum reúne diversos pesquisadores, diversos professores, diversos gestores da área de segurança. O Fórum é um caminho, né? o Fórum não dá a solução mágica para a gente resolver o problema da segurança pública, mas o Fórum mostra que sem pesquisa, sem dados, sem diagnóstico, sem debate, não tem solução. Não é dando tiro de helicóptero que a gente resolve o problema de segurança pública de lugar nenhum. Então, que bom que João Pessoa está realizando esse 13º Fórum de Segurança Pública com gente tão importante que a gente precisa ouvir para buscar caminhos diferentes que a gente fez até hoje.
1: Muito bem. Seja bem-vindo, deputado. Ouvir as considerações iniciais, os cumprimentos uh, de Raul Jugma, ex-ministro da Justiça, ex-deputado federal, nosso conterrâneo aqui de Pernambuco. Seja bem-vindo, ministro. Igualmente, é uma honra tê-lo aqui no nosso programa.
2: Bom, em primeiro lugar, eu quero dar bom dia ao Fernando... Ao Petrônio e ao deputado federal Marcelo Peixo, pelo Rio de Janeiro. É um prazer estar aqui dividindo com ele a bancada e também, evidentemente, a todos e a todas que nos ouvem. Eu só queria fazer uma pequena observação. Nunca na história nós tivemos um ministro da Segurança, que foi separado da Justiça. Então eu fui durante 10 meses, durante 300 dias, ministro da Segurança, que foi separado da Justiça. Agora voltou a ser um ministério único, o Ministério certo. da Justiça e o Ministério da Segurança. Mas durante o meu tempo... Mas não se preocupe que... Não é só você... É porque essas mudanças não é só constantes confundem até a gente. O sujeito fica baratinado. Né? Eu, muitas vezes, inclusive em atos oficiais, era chamado de ministro da Justiça, para você ter uma ideia. Mas, enfim, acontece. Eu queria, de certa forma, é, repercutir a fala do, do, do Marcelo e dizendo que é um prazer estar aqui, embora Marcelo já tenha havido muitas e muitas vezes desfrutado de João Pessoa, tá certo? desfrutado da Paraíba, queridíssimo, tanto essa cidade quanto eh, esse estado e evidentemente está participando desse fórum que é o mais importante é o mais importante tá certo? dos fóruns que discute segurança pública no brasil e por isso mesmo eh, nós temos aqui como dizia o marcelo acadêmicos policiais civis policiais militares bombeiros nós temos os agentes de segurança que estão aqui discutindo com a universidade com as ongs com parlamentares soluções para os problemas porque não se engane, a solução na rua, a solução prática, ela começa na discussão de qual o melhor caminho e qual o melhor resultado que nós podemos ter nessa questão, que é verdade. Não é só um problema de segurança, hoje é um problema de democracia e é também um problema grande para as nossas vidas, dos nossos filhos e dos nossos netos. Por isso mesmo, estamos aqui todos reunidos, todos congregados nessa discussão em João Pessoa a respeito da questão de como combater, de como reduzir, de como evitar a violência que, infelizmente, nos deixa muito inseguros e muito amedrontados. E parabéns à Paraíba, que tem conseguido reduzir, na contramão, inclusive, do que acontece em outros lugares, a violência. E por isso mesmo, fica aqui os nossos parabéns. Muito bem. Passar para a Torres
1: aqui, também para poder interagir com os nossos convidados, o deputado Marcelo Freixo, e o ex-ministro da Segurança Pública, é, é, Raul Jungmann. É,
3: bom dia ao deputado Marcelo. Já soube que o deputado é da parte do Brasil que amanheceu mais feliz hoje. Parte é, majoritária, a, né? A parte majoritária. Bo, bom dia ao ex-ministro Nesse Raul caso Jungmann. eu defendo as
1: minorias, viu, deputado? Ah, é.
0: Não, eu respeito.
3: Claro, tem que ser respeitado as minorias. <risos> eu respeito
0: as minorias. <risos> mas, mas, deputado, é... É bom explicar o que a gente está falando. A gente está falando do Flamengo, todos entendem. É bom explicar o que a gente
1: está É sobre futebol, gente. É, a vitória tá para do, do Flamengo ontem. A paraíba é
3: rubro-negra, né? A nossa bandeira é rubro-negra. Eu negro.
0: sei, Diego, é. a bandeira é mais bonita. Claro, existe. não tenha dúvida
3: disso. Mas, deputado, eu vou começar pelo senhor. É... Até que ponto é, o, o ex-ministro é rubro-negro? Mais o esporte. Aí, esporte e Flamengo, com certeza. Aí depois eu vou fazer uma pergunta ao senhor no final para saber quem foi o campeão e, brasileiro do 87. Aí, 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 aí acabou, acabou o acordo. Aí... Mas, mas, mas aí a, a pergunta também vai extensiva ao ex-ministro. Até que ponto é, é, é importante o governo federal nesse processo de segurança do país como um todo? Até que ponto a federalização da nossa segurança seria responsável por manter... É, a questão da segurança no Brasil. Que importância teria o governo federal, ou tem, nessa história toda, deputado?
0: Não, vamos lá. Primeiro que é um prazer estar aqui com, com o Raul. Eu conheço o Raul há muitos anos. A gente sempre dialogou muito, mesmo às vezes em posições políticas diferentes, o governo, a gente sempre manteve um respeito pessoal, que, aliás, tem faltado muito ao Brasil hoje, né? A incapacidade do diálogo diante de qualquer diferença que tem. A gente vive uma divisão hoje que não é uma divisão ideológica, uma divisão de barbárie, o desrespeito. E isso, nesse sentido, eu acho que o presidente Bolsonaro é, não contribui é, para a democracia, porque não só ele não distensiona, não só ele não media conflitos, como ele provoca três, quatro conflitos por dia. Né? Então, isso não é um papel é, que ajuda na, na democracia brasileira, eu e o Raul, ao contrário disso, a gente sempre teve um diálogo muito grande, desde a época que eu fiz a CPI das milícias no Rio de Janeiro, em 2008. E o Raul, naquela época, foi muito solidário às ameaças que sofria, à situação de, de violência no Rio de Janeiro. Foi ao Rio de Janeiro inúmeras vezes e eu nunca esqueci disso. E a gente sempre teve uma relação de muita, muito diálogo, muita fraternidade. É importante que diga isso aqui publicamente. O governo federal é decisivo em qualquer política de segurança. A gestão da segurança, das polícias, a gestão do sistema penitenciário ela, todos nós sabemos disso, ela é uma gestão estadual. Mas a política pública de segurança, ela precisa ser uma política pública nacional. Claro que tem diferenças. A situação das milícias do Rio de Janeiro, ela é diferente da situação do Pará, completamente diferente da situação do Rio Grande do Sul, mas você tem que ter princípios e tem que ter política de investimento da segurança pública que sejam políticas nacionais, até porque boa parte dos recursos são recursos federais. São recursos estão federais. contingenciados, diga-se. Esses para recursos mais. federais, eles não podem ser moeda de troca para chantagem política com os estados, como muitas vezes acontece. Esses recursos federais eles precisam atender a uma política pública de segurança amplamente debatida com metas, respeitando as diferenças regionais. Isso não acontece hoje. Então, o governo federal ele tem um papel decisivo na construção de linhas políticas nacionais. Por exemplo... O sistema penitenciário, hoje de manhã, nós tomamos café da manhã juntos, a gente não sabia que ia estar aqui junto na, na rádio, e a gente estava falando sobre isso. O sistema penitenciário hoje brasileiro, ele é, na opinião, eu sei que essa é a opinião do Raul, e é a minha também. Eu trabalho com o sistema penitenciário há 30 anos. Esse ano completo há 30 anos. Eu comecei a trabalhar no o sistema penitenciário em 89. São 30 anos de trabalho dentro do sistema. Eu vi o sistema piorar muito. Eu vi o sistema estar completamente refém das facções. Todas as facções, hoje o Raul me dizia que existem 70 facções, Todas as facções, no Brasil, todas as facções nascem dentro do sistema penitenciário, todas. Nenhuma facção nasceu nas ruas, nenhuma facção nasceu em periferia, em todas nascem do caos penitenciário. Esse caos penitenciário é fruto da ausência de política pública penitenciária. E aí há uma responsabilidade enorme do governo federal, que nunca sentou para fazer um projeto, um debate mais Nós pro... somos a terceira população carcerária do planeta. Nos últimos 10 anos, a população carcerária que mais cresceu no mundo foi a do Brasil. A gente está na contramão do que acontece hoje nos Estados Unidos. O problema do ministro Moura, é que ele tem delay. Está né? tá igual a gente aqui. Ele tem delay. Né? Ele acredita nas coisas que ninguém acredita mais há dois anos. Então, ele só tem um problema de atraso. Né? Os Estados Unidos e olha hoje... ele vai
3: muito aos Estados Unidos. Né? Pois
0: é. Mas os Estados Unidos hoje... Eles estão buscando a redução da população carcerária, porque eles entenderam que isso aumenta a violência.
3: Eu quero é, o É, o, o deputado falava sobre a minha pergunta, sobre a federalização da nossa segurança, Muito até bom. que ponto é importante e qual a importância. E eu queria também é, replicar a pergunta para o ministro Jugma, ele que foi ministro da Segurança, era uma pasta específica. Ministro, o senhor, como ninguém, é, sabe da importância desse processo de federalização da segurança pública. E eu vou mais uma, além dessa, mais uma pergunta para o também. A nossa segurança é da época de Temer para hoje o presidente Bolsonaro. Ela evoluiu em alguma coisa, ministro? Ministro e deputado também, né, que estava concluindo a pergunta. É, ele estava concluindo.
2: Legislativo.
1: <risos> deputado Marcelo <risos> Freixo. Eu,
0: eu... É, não, não, é importante ouvir o ministro por conta, e a gente falava aqui no, no intervalo, sobre o SUSP. É, houve um esforço muito grande, o Rio de Janeiro contribuiu para isso, e o Jugman foi peça muito central no Sistema Único de Segurança Pública. Por quê? Para que a gente possa ter política pública nacional. É isso. E isso está abandonado. Isso hoje está abandonado. Hoje, é uma, essa é uma crítica que eu faço aos pacotes de segurança pública que estão chegando na Câmara, para ser analisado. Eles desconsideram a existência de um sistema único de segurança pública e eles partem de um princípio que, para mim, está mais do que provado no mundo, que está errado, que se você ampliar a população carcerária, se você prender cada vez mais, você resolve o problema da segurança pública. Nós não fizemos outra coisa na história recente do Brasil que não isso e não deu certo.
1: Tanto é que com somos isso, o terceiro...
0: Terceira população carcerária do é. país com violência crescente. Eu não estou dizendo com isso que as pessoas vão cometer crime e não vão ser presas, porque é isso que se essa nossa versão ninguém está propondo a impunidade não é isso, agora você tem 42% dos presos hoje provisórios você tem 65% das comarcas no Brasil hoje sem defensoria pública você não tem política penitenciária por exemplo, nós vivemos agora a segunda maior chacina depois do Carandiru né Altamira 58 presos mortos até a última vez que eu vi já chegou a 62 mais 4 62 presos mortos esse lugar, esse presídio, não tinha enfermaria, não tinha sala de trabalho, não tinha sala de aula, não tinha nada disso. Isso não é política, isso é não ter política penitenciária, é a política penitenciária. Nós precisamos discutir o um modelo de polícia que a gente tem. Nós precisamos... Hoje a gente tem uma polícia civil, hegemonicamente, no Brasil, que investiga muito pouco. Qual é a taxa de esclarecimento de homicídios que a gente tem no Brasil hoje? 8% investigado e 4% solucionado. Taxa de esclarecimento de homicídios. Então, nós temos uma crise profunda de segurança pública que a gente tem que admitir. Então, é preciso um sistema único de segurança pública. Foi um esforço gigantesco do ministro Júlio, um esforço de vários governos distintos. Isso começa lá no Lula, perpassa vários... No Fernando Henrique Cardoso avançou-se menos, mas teve. Então, é preciso a gente entender que sem um sistema único de segurança pública o papel do governo federal a gente vai avançar pouco. Isso não pode ficar a cargo só dos governadores. Não é justo com os governadores, até por causa da limitação
1: de recursos. Eu queria, ouvindo ainda o ministro, agora o ministro Jungmann, sobre essa, esse questionamento do Petrônio Torres, perguntar o seguinte, ministro, o SUSP, é, quer dizer, o, há, um, há uma verba é, de um bilhão e cem milhões de reais para o, o SUSP, não é isso? Para, para entregar aos estados. Isso está contingenciado. Por quê? Vamos lá.
2: Primeiro eu quero dizer que... É... Reforçando o que o Marcelo disse, a nossa relação tem muito tempo. Marcelo teve uma coragem, que raros têm, de enfrentar o fenômeno das milícias no Rio de Janeiro. E pagou com isso, com ter que deixar o Brasil, ir para o exterior e juntamente com a sua família. Para denunciar um problema que no Rio de Janeiro existe em outros lugares. Mas no Rio de Janeiro tem uma gravidade fora de série. O Rio de Janeiro hoje tem, pelos dados que eu dispunha, mais de 800 comunidades sob o controle do crime organizado. O crime organizado e, sobretudo, as milícias, que fazem ou faziam parte é, das polícias do Rio de Janeiro. É muito duro dizer isso, sobretudo quando você tem homens e mulheres que se sacrificam, ganham pouco, sofre um estresse extraordinário para assegurar nossas vidas, dos nossos filhos e netos, mas é verdade. Então, quem tem o controle do território, são mais de 800 comunidades, alguns dizem um bilhão e meio de cariocas que vivem um estado de exceção sem direitos e garantias que são assegurados pela Constituição. Quem controla o território, controla o voto. Quem controla o voto, elege seus representantes. Então, a milícia, o crime organizado no Rio de Janeiro, mas alto lá, não só no Rio de Janeiro não só no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro é mais grave, infelizmente, mas eles passam a ter a sua bancada, a bancada do crime organizado, que vai para dentro da Câmara de Vereadores, que vai para dentro da Assembleia Estadual e que vai até para o Plano Federal. De dentro daí, eles participam da partilha do poder e você vai ter o que eu chamo o coração das trevas, ou seja, os representantes do crime organizado e da milícia indicando, inclusive pessoas para a área de segurança imagine vocês o crime organizado com a capacidade de indicar membros das forças de segurança
3: a raposa tomando conta do garoto exatamente
2: então e o marcelo teve a coragem de romper com isso e é preciso então que se dê aqui o testemunho eu cheguei inclusive fui convidado para prestar depoimento lá nessa cpi e evidentemente não poderia ser diferente não há nenhum mérito disso em procurar respaldar segurança e apoio ao marcelo então essa é uma relação que, como ele disse, que muitas vezes não criamos o mesmo caminho em termos da política, mas temos sim, sem sombra de dúvida, uma unidade com a preocupação dos direitos, das garantias e da vida das pessoas. Agora passando para o tema seguinte, o SUSP, primeiro, quando eu me torno, Marcelo, ministro, eu estava diante de um desafio realmente o maior da minha vida. E olha que eu fui ministro da Reforma Agrária e ministro da Defesa, mas por quê? Porque eu sabia que eu tinha o quê? No máximo 300 dias, dez meses, num governo complicadíssimo, tá certo? Sofrendo e convivendo com denúncias, com baixas popularidades, você pode imaginar o que foi aquele período. Então eu me perguntava, Marcelo e Fernando e Petroni, o que, é que eu posso fazer? Bom, a minha decisão foi: o Brasil teve sete constituições, sete constituições, e nenhuma delas o poder central tem responsabilidade com a segurança pública. Desde a primeira de 1824 até a última de 1988, por razões que aqui a gente pode conversar depois. Ou seja, nunca, preste atenção, nunca os estados, antigas províncias, tiveram responsabilidade com segurança pública. Sempre foi dos estados. Sempre foi dos estados. Então, eu digo, meu Deus do céu, quem fez o SUS foi o governo federal. Quem fez é, 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 toda a construção é, da educação, não é? as provas que você tem e tudo mais, é o Governo Federal, se você olhar a área de cultura, a área de esportes, a área da assistência, é o Governo Federal que deu o quê? Deu rumo. Então a minha grande preocupação foi como dar rumo e fazer com que o Governo Federal assuma responsabilidades com a segurança pública que nunca assumiu. Então o SUSP é uma criação que começa com um amigo nosso, nós temos um amigo comum que nós admiramos muito, que é o Luiz Eduardo Soares antropólogo, pesquisador, foi secretário adjunto do Rio de Janeiro, mas no governo Lula, lá atrás, a ideia do SUSP, foi o primeiro. Mas ele saiu do governo, brigou com o Zé Disseu e tal, saiu, e o SUSP foi para a gaveta. Quando chega o Zé Eduardo, que é outro amigo também nosso, do governo é, Dilma, ele traz a lei exatamente para, e envia o projeto para o Congresso. E, de novo, isso para, paralisa. Quando chega, então, no governo Temer e na emergência que se vivia naquele momento, e particularmente no Rio de Janeiro, então se retoma, se faz um substitutivo e se aprova o SUSP. Agora, a segurança pública tem rumo. Agora. A segurança pública tem uma política nacional, tem um sistema que não tinha, que não havia nenhum sistema nacional, nem havia uma política. E nós deixamos lá uma política decenal de 10 anos, com metas, inclusive, de redução de violência para ser tocada. E, além disso, eu quero responder a sua pergunta, o que é que era o problema? Como o governo central não tinha responsabilidade constitucional, também não precisava de dinheiro. Se não tem responsabilidade, onde é que ele botava o dinheiro? Na Polícia Rodoviária Federal, 70 mil quilômetros, e na Polícia Federal, que cuida de alguns crimes. Alguns crimes. Não é de toda a segurança pública, está uhum. certo? Então, para isso, foi feita uma medida provisória, que se tornou lei, que pegava os recursos das loterias geridas pela Caixa Econômica Federal e redistribuía, botando do Fundo Nacional de Segurança Pública. Uhum. Para esse ano, como você disse, 1 um bilhão e 100 e ia progressivamente até 2022 a 4 bilhões. E por bilhões que e 300. o
1: governo não libera esse dinheiro? Bom, na Estados lei, Unidos. aí
2: o que que está? Na lei, na lei, não podia contingenciar. Eu estive conversando com membros do Supremo, viu, Marcelo, até quero pedir o seu apoio, para que a medida que impede o contingenciamento no fundo penitenciário seja estendida ao Fundo Nacional de Segurança Pública. Porque não pode ser. Inclusive, na lei, não podia. Está certo? Infelizmente, isso está contingenciado. E o SUSP, evidentemente, que precisa avançar. Ou seja, o senhor está dizendo que o governo está descumprindo a lei? Eu estou dizendo que, particularmente, a minha expectativa é de que este sistema seja implantado, porque senão não há rumo para a segurança pública. E o governo federal precisa entrar nisso. O que nós fizemos simplesmente foi criar condições para que isso... Fazer os fundamentos, sabe a base da casa? Foi o que nós fizemos. Então agora você tem um sistema único de segurança pública que envolve, porque o Brasil na segurança pública, ele vivia uma cefalia federal. Federa uma cefalia federativa. Não tinha cabeça. Uhum. Imagina, Paraíba pode fazer uma política nacional de segurança? São Paulo, Pernambuco, Goiás? Não pode. Quem pode fazer é o governo federal. Como ele não tinha atribuições constitucionais, ele não se metia nisso. Tinha presidente, não vou aqui dizer o nome, que dizia a faixa de mim esse cálice. Eu vou cuidar de bala perdida, de sequestro, não sei o quê, não vou cuidar. Então, foi isso que houve. Deu-se um rumo, se criou uma política, está certo? E se colocou recursos aí dentro para isso. E, efetivamente, era o que foi possível fazer nesses dez meses. Mas quero lembrar sempre que isso foi uma construção, está certo? E que chegou ao término. Agora, ela precisa se tornar, como disse aqui o Marcelo Freixo, precisa se tornar realidade. É isso. Muito bem. É, quero registrar aqui a presença do secretário da Segurança Pública
1: da Paraíba, doutor Janunes. E são 11 horas e 38 minutos. O programa hoje e amanhã também é, está sendo, estará, está, estará sendo feito é, direto aqui do Centro de Convenções da capital paraibana.
2: Pois é não, ministro? Fique à vontade. Sistema prisional. Foi a minha maior preocupação. Eu quero aqui continuar aquilo que o, que, o, que, o, que o Marcelo tão bem abordou e rapidamente. O sistema prisional hoje é um monstro que nós estamos servando para nos devorar. Uhum. É um monstro. Por quê? Porque todo mundo só discute a violência nas ruas. E esquece que quando você tira alguém e bota no sistema prisional, e quem é que vai para dentro do sistema prisional? É jovem? É preto? é pardo, com baixa renda ou pouca renda e com pouca educação em família desestruturada. Então a sociedade não está abrindo espaço para que esse jovem tenha outro caminho, o que nos leva a outro polo da discussão, que é a prevenção social. Só se discute segurança das ruas, colete, viatura, orçamento, polícia, está correto e tem que fazer isso. Agora, se você não reformar o sistema prisional e continuar com essa política de super encarcelamento, este é um monstro que nos devora e vai devorar muito mais. Eu quero que o ouvinte saiba e tenha certeza que não resolve só com mais polícia, embora ela seja importantíssima, o problema da segurança. Porque se esse jovem entra, cometeu um furto numa bicicleta, vamos supor, que é um roubo sem violência, e ele cai nas mãos dessa, dessa facção, ele fica escravo e volta para a rua. Então, a violência nas ruas é em grande medida comandada de dentro do sistema prisional. E para isso a gente precisa de reformar e precisa de uma política de prevenção social que não jogue, não permita que esses jovens caiam no crime. Perdão pela extensão, mas era um não foi ótimo. Que eu, tinha que fazer. eu queria
1: eh, pegando o gancho aqui do, da, da fala do ministro, já já a gente conversa com o secretário Janunes, eh, pegando o gancho do, da, da sua fala última para passar para o... É, a segurança pública não é uma questão só da polícia não, Acaba de dizer o ministro, e é verdade hum. Mas quando é que o Estado vai conseguir fazer as ações sociais Que lhe são obrigatórias, Exatamente. como saúde, educação, lazer, etc Para tentar pelo menos minorar o número de jovens Que se formam na marginalidade Diariamente, praticamente.
3: E deixa eu adendar, é, deputado, me permita não, a, a pergunta do colega Caldeira. É, até que ponto a justiça também é importante, é parte desse processo da ah. segurança pública? O ministro falou, por exemplo, você rouba uma bicicleta, vai se juntar a uma facção criminosa. Exatamente. Penas alternativas é uma das opções, por exemplo.
0: Sem dúvida alguma. Eu acho que a gente precisa entender é, o que, que faz uma cidade ser mais segura. O que, que faz uma sociedade ser mais segura. Colocar essa responsabilidade exclusivamente sobre a polícia não é justo. Não é justo. Porque o que faz um lugar ser mais seguro? Né? Tem um debate que tem um setor mais conservador, vive me atacando sobre isso, e eu insisto, ele pode me atacar porque eu estou certo. Iluminação pública tem relação com segurança pública?
1: Eu acho que tem. tem.
0: Claro que tem. Claro que tem. Está aqui o secretário, está aqui o ministro. Eu fui falar isso num debate no Rio de Janeiro, fui esculhambado pelos e não com iluminação mas está provado no mundo inteiro que as prefeituras que investiram em iluminação pública nos lugares corretos que investiram em circulação maior de pessoas que investiram em atividades culturais que disputaram essa juventude reduziram índice de violência e não passa pela polícia porque qual é o grande problema que eu falo no Rio de Janeiro você tem uma vida ali de pelo menos um terço olha o que, é que eu estou falando pelo menos um terço dos moradores da cidade do Rio de Janeiro... Eu não estou falando de qualquer lugar. Estou né? falando de uma cidade que tem uma importância gigantesca.
1: A segunda maior cidade do país.
0: Pois é, uma das cidades mais conhecidas do mundo. Uhum. Um terço dos moradores da cidade do Rio de Janeiro só conhece o Estado através da polícia. Não conhece nenhum outro braço do Estado. Só conhece o Estado através da polícia. Moram em áreas que não têm saneamento. Moram em áreas que não têm uma política de moradia moro em áreas que não têm atendimento de saúde pública com mínimo de qualidade, mora em áreas que não têm iluminação pública, mas o braço da polícia é permanente. Como que essa polícia vai ser cidadã? Por que, que tem que caber a polícia exclusivamente se é uma polícia cidadã, se não tem nenhum outro braço do Estado que garanta o mínimo de cidadania? A crise de segurança pública ela é uma crise anterior aos modelos de polícia que nós temos. Claro que passa pelos modelos de polícia, claro que passa pelo investimento na carreira e na pessoa do policial. Claro que passa na possibilidade de ação conjunta das polícias né, de ostensividade com as polícias de investigação. Mas, tem um papel do Estado que é anterior a isso. E nesse sentido, que eu não estou propondo a impunidade, mas não tem cabimento, e eu provei isso no Rio de Janeiro há muitos anos, um, com um jovem... É preso, e eu estou dizendo que eu provei porque eu entrei no sistema e eu consegui um documento que provava o que eu estava dizendo. Que era um carimbo do Estado que perguntava ao detento qual era a sua facção e a partir dali ele era classificado dentro do sistema. O Estado No Rio de Janeiro chegou a se fazer um carimbo. O né? que, que é isso? Um jovem furta um celular. Vou dar um exemplo concreto para quem está nos ouvindo entender. Um jovem furtou um celular, Petrônio. Ele é preso. Ele entra no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. Lá, o agente público pergunta para ele, qual é a sua facção? Aí ele pode dizer, tenho, facção tal. Evidente que um furto de celular não é um crime organizado. Não é uma, um, um ato ilícito de um crime organizado. Se ele disser, não tenho, sabe o que acontece? O agente público pergunta, em qual favela? Dependendo da favela, você define qual é a facção e ele vai cumprir pena num presídio daquela facção para não ter problema. Quem é que organiza o crime? Quem é que organiza o crime? Que organiza o crime é o Estado. É o, com esta prática, eu digo que quem organiza o crime é o Estado, seja pela sua missão, seja
1: pela sua covardia na hora de não cumprir a lei. Se eu primeiro tinha uma pergunta, claro. interrompendo sua fala, que eu acho corretíssima, no seu Estado particularmente nós temos um governador que antes de ser governador foi juiz. Em que é que isso contribui para, é, digamos, minorar os problemas de, 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 de segurança lá no Rio de Janeiro?
0: Olha, ali tem problemas que são de ordem médica também, psiquiátricas, né? É, ali que antecedem... só diz onde? No, é, no palácio do governo. Questão da justiça. Mas não é possível um governador que está num helicóptero atirando é, para baixo, isso não é uma medida que caiba dentro de uma racionalidade mínima de quem quer fazer um debate sério sobre segurança pública. Isso extrapola é, qualquer situação de normalidade é, num debate. Isso não dá. E agora ele está, é, enfim, anunciando coisas... É, que são das mais bizarras. Agora, o, a justiça, então, o modelo... Quando a gente está dizendo... As penas alternativas que você me pergunta, Pedro, uhum. são decisivas. Por quê? Porque você pegar um jovem que furtou um celular, você pegar um crime de, de baixa é, é, ação violenta na, 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 na sociedade, e você trancar uma pessoa há três anos, tem uma frase que para mim define o sistema penitenciário. Prisão é um lugar caro para tornar as pessoas piores. Eu estou dizendo com isso que ninguém tem que ser preso? Claro que não. Mas não é um melhor, não é a mais inteligente ação que você faz para enfrentar a criminalidade. Tem outras ações preventivas, tem outras formas de se pagar pena, que não é inchando o sistema penitenciário. Tem vários modelos no mundo. Nós queremos reduzir violência. Nós queremos reduzir índice de homicídio. Parabéns à Paraíba que vem conseguindo fazer isso. Como é que a gente atinge essas metas? A gente não pode confundir justiçamento com justiça. A gente não pode confundir vingança com justiça. Né? E aí, os discursos eleitoreiros mais pragmáticos, mais fáceis, mais irresponsáveis, eles são muito danosos para a gente. Né? Governadores que se elegem dizendo: eu vou prender, eu vou arrebentar, eu vou atirar, eu vou matar, eu vou dar tiro na cabecinha, ganham a eleição mas depois não reduzem a violência, é disso que se trata.
1: Muito bem, eu vou já já conversando, nós vamos conversar com o secretário Janunes, mas o ministro Raul Jogman tem que dar uma saidinha, o, o deputado também, então vamos liberar ambos, agradecendo ao ministro a sua presença, que muito nos honrou, uh, doutor Raul Jogman. Seja bem-vindo sempre a Paraíba e à Rádio Tabajara.
2: Fernando e Petrônio, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, que em última instância é manter... A população, a opinião pública informada. Então, vocês têm um papel fundamental para a democracia. Vocês exercem isso, trazendo o debate, a discussão, e tem um papel, portanto, fundamental para todos nós. Parabenizar o secretário, que aqui se encontra. Secretário, eu e o Marcelo, acho que o Marcelo há de concordar, lhe damos parabéns pelo trabalho. Eu sei que o senhor está há sete anos, né, À frente da secretaria. Pronto. Continuidade. E que está dando bons resultados. Então, eu espero que o show continue e quero agradecer muito a vocês o convite, a produção e a todos, e particularmente ao Marcelo, que entrar. E a gente, Marcelo, tem muito que conversar aqui ainda sobre esses problemas. Aos ouvintes e a todos, meus amigos de João Pessoa e da Paraíba, muito obrigado e um bom dia de paz e trabalho. Obrigado. Muito obrigado ao ministro. Raul Jugman,
1: ministro da Segurança Pública no governo José... É, José Michel Sarle, Temer. Michel Temer. É, eu queria também agradecer ao deputado Marcelo Freixo e dizer que o senhor é do Rio de Janeiro, Isso. mas nós que somos da Paraíba somos com muito orgulho e temos orgulho de recebê-lo na Paraíba. Essa palavra que agora ficou pois mais é. ampliada.
0: <risos> olha, eu... Agradeço muitíssimo, é um prazer estar aqui na Rádio Tabajara. Obrigado a Petrônio, Fernando, a toda a equipe de produção pelo convite. Foi muito importante a gente estar aqui conversando. É um prazer enorme estar aqui em João Pessoa. É bom saber onde fica a Paraíba, né? Esse é um início de conversa republicana hoje, que parece que ficou mais difícil para alguns, mas eu tenho um respeito muito grande pelo povo nordestino, está sendo um prazer enorme com essa cidade, foi acolhido de uma maneira muito respeitosa e o caminho,
3: volte, viu, deputado?
0: Não, não tenha dúvida que eu vou voltar. E espero que esse fórum possa aprofundar a discussão e esclarecer caminhos para a gente. Parabéns, secretário, pelo, pelas realizações aqui e pelos resultados antes de qualquer coisa. Tem resultado para apresentar, isso é o mais importante. Obrigado pelo convite,
1: gente. Um abraço, deputado Marcelo Freixo que é este cidadão que foi retratado no filme Tropa de Elite 2
2: Isso.
1: pelo Fraga, né? Pelo Fraga. Pelo o, o personagem Fraga, que é aquele que é, enfrentava a, a, a luta pelos direitos humanos dentro dos presídios, embora essa palavra direitos humanos tenha sido estigmatizada, porque quando se fala nisso acha que, ah, é para defender bandido, a pessoa de bem, os direitos humanos viram as costas. Não é assim. Aliás, é um debate que precisa ser feito. O Valder a, Moura dizia, né? Bandido é, bom é bandido mau é, é preciso esclarecer a população sobre não, essa não, história. Não toa, o personagem. É pra, preciso claro. esclarecer a população sobre essa história de que direitos humanos é para bandido, não é para a sociedade. Não. Direitos humanos é para o povo todo. É um bom debate que nós podemos fazer no nosso programa.